0: Willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt im Kurz. In 15 Minuten sprechen wir hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg über die Corona-Krise. Die zeigt ja wie unter einem Brennglas die Krisen und Konflikte der Gesellschaften und das weltweit. Und heute sind wir verbunden, haben wir eingeladen, Jürgen Budde. Er ist an der EUF Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Theorie der Bildung, des Lehrens und des Lernens. Hallo Jürgen. Hallo. Jürgen, wir wollen über Homeschooling heute sprechen. Das ist ja ein Begriff, der vor der Corona-Pandemie nicht so äh, äh, geläufig war, wie er jetzt ist. Alle Welt redet über Homeschooling, also darüber, dass die Kinder zu Hause unterrichtet werden müssen, weil die Schulen wegen der Pandemie geschlossen sind. Und überall warnen Forscherinnen und Forscher dafür, dass Homeschooling soziale Ungleichheit vertieft. Frage an dich, warum tut sie das?
1: Na, sie tut das aus dreierlei Gründen. Zum Ersten oder die Basis von Homeschooling ist ja, dass die Unterrichtung in irgendeiner Form digital stattfindet. Das beginnt ja schon bei der Frage, wer hat eigentlich Zugang zu welchen Geräten, was ist an Laptops, Tablets in den Familien vorhanden und da ist es überhaupt kein Wunder, dass wir da je nach soziokultureller Schicht unterschiedliche Zugänge alleine schon haben, ob sich eine Familie ein, zwei Geräte teilen müssen, ob die Kinder auf dem Handy ihrer Eltern arbeiten müssen oder ob sie einen eigenen Laptop zur Verfügung haben. Das ist sozusagen die Hard Hardware. Aber es ist ja auch die Frage der, der digitalen Kompetenz. Also inwieweit sind die Schülerinnen und Schüler eigentlich in der Lage, mit den Geräten so umzugehen, wie das die schulischen Anforderungen erfordern. Also dass viele Jugendliche in der Lage sind, mit digitalen Geräten umzugehen, steht außer Frage. Aber die Schule erwartet ja was anderes, als jetzt vielleicht ähm, Bronze da von ähm, den Kindern erwartet. Ähm, und das Letzte ist ja dadurch, dass die, ähm, die Beschulung sozusagen in die Familien, also der Ort der Beschulung, die Familien sind, natürlich die Art und Weise, wie Familien darin unterstützen, tätig werden, ähm, ganz stark variieren kann. Das variiert einmal danach, welche Fähigkeiten haben die Eltern selber diesen Prozess zu die unterstützen, ähm, aber auch schlicht die Frage, wer ist denn eigentlich zu Hause da? Habe ich Eltern, die Arbeiten gehen, ist es sicherlich eine andere Situation, als wenn ich Eltern habe, die zu Hause im Homeoffice sitzen und dort starke Vereinbarkeitsschwierigkeiten haben. Oder ähm, gibt es eben jemand, der oder die sogar zu Hause ist und sich intensiv um den schulischen Prozess kümmern kann. Was wir da ja sehen aus Studien bisher ist, dass die ganze Fürsorgearbeit da klassischen Geschlechtermustern folgt und ähm, vor allen Dingen es eben Frauen sind, die dort zu Hause diese Unterstützungstätigkeit leisten.
0: Das heißt, die Kinder sind zu Hause, es wird erwartet, dass sie Leistung bringen, aber eigentlich, das ist auch mein Eindruck von den Kindern, bei denen ich es erlebe, wird es von der Schule auch gar nicht groß abgefragt, wie sieht eigentlich die Infrastruktur aus, wer kann eigentlich was leisten, sondern es wird einfach vorausgesetzt, die Kinder sind jetzt zu Hause und wir machen jetzt praktisch digital so weiter, wie wir vorher analog weitergemacht haben. Ist das zutreffend als Eindruck? Mm.
1: In gewisser Hinsicht ja und nein, weil es gibt ähm, bei den Schulen, ähm, die, die, für die ich das sagen kann, gibt es sicherlich Bemühen, den Familien, die ähm, über nicht keine digitalen Geräte verfügen, auch Material analog zur Verfügung zu stellen, per Papier rumzubringen beispielsweise. Gleichzeitig, ähm, also von daher gibt es durchaus ein Bemühen, aber natürlich funktioniert diese Form von Unterricht ähm, nur so, dass sie irgendwie sich auf eine Form von Digitalität stützt ähm, und daher auch ein Stück weit als sogar eine positive Innovations gesehen wird. Zum Zweiten aber würde ich sagen, auf der Ebene der Inhalte verändert sich tatsächlich relativ wenig, sondern es ist die Art und Weise, wie der Unterricht stattfindet. Eigentlich scheint mir das schon eine Mischung aus traditionellem Unterricht zu sein und dann aber einer, der sozusagen versucht, auf digitale Formate so zu setzen, dass es aufwandsarm möglich ist, also Arbeitsblätter zu verschicken, Computerprogramme zu verwenden, die ähm, eben Lernerfolg abfragen und, und, und also sozusagen klassisch eher klassische Lernaufgaben stellen. Werden.
0: Und ist das aus deiner Perspektive ähm, die eine ne gute und produktive Herangehensweise an die Situation, in der die Schülerinnen und Schüler jetzt zu Hause in den Familien bei dem Ausfall der Schulen sind?
1: Na, ich hätte den Eindruck, dass man sich sehr stark darum bemüht, so etwas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Und das hat natürlich auch einen wichtigen Effekt, weil ja die ähm, dass das Leben von Kindern und Jugendlichen, von Eltern, von der ganzen Gesellschaft, ja in höchstem Maße durcheinander geraten ist, ist Normalität natürlich etwas, was Sicherheit gibt. Gleichzeitig ist das sicherlich eine Situation, die selbst wir Erwachsenen in dieser Form ja noch nicht, ähm, nicht annähernd erlebt haben, ähm, sodass eigentlich die Kinder selber ja gar nicht in einem Zustand von Normalität unbedingt leben. Und ich hätte den Ahnung, dass der Versuch der Schule, ähm, Normalität aufrechtzuerhalten, ähm, ein Stück weit an dem vorbeigeht, wie sich die Lebensrealitäten gestalten. Die Sportvereine haben geschlossen, in der Schule können die Freunde und Freunde nicht mehr getroffen werden, die Eltern, die Lehrkräfte als Bezugspersonen fallen weg und, 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 ähm, sodass ich den Eindruck hätte, ähm, zu versuchen, quasi aufrechtzuerhalten, als sei immer noch richtig, richtig Schulen in Anführungsstrichen, ähm, hätte ich den Eindruck, dass es eher eine Form von Beschäftigung als tatsächlich eine Form von, von Bildungsauseinandersetzen.
0: Es gibt ja die These, dass diese Corona-Krise wie eine Art Brennglas funktioniert. Wir sehen eigentlich das, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, die Krisen, die Konflikte, alle wie unter so einem Vergrößerungsglas. Wenn man das jetzt auf die Schule und auf Bildung anwendet, was würde man unter diesem Brennglas sehen? Sieht man eben das, was wir sonst immer so ein bisschen verborgen haben, eine soziale Ungleichheit, die eben rhetorisch oft abgewendet wird?
1: Ob man das wirklich sehen wird, wird sich ja erst zeigen, wenn wir in anderthalb Jahren Untersuchungen darüber haben, was denn eigentlich passiert ist. Im Moment können wir das ja legitimerweise nicht sagen. Wir können es eben nur vermuten, wenn wir Berichte von Lehrkräften hören, dass Schülerinnen und Schüler nicht erreicht werden können, kann man sich sehr gut vorstellen, welche Schülerinnen und Schüler das sind, so dass ich davon ausgehen würde, dass quasi die starke Bindung von familiarem Hintergrund und schulischem Erfolg jetzt wie in einem Brennglas wirklich sichtbar wird. Das ist sicherlich ein Effekt, der ist aber eng mit einem zweiten gekoppelt, was, glaube ich, deutlich sichtbar wird, nämlich die starke Orientierung auf Leistungsgerechtigkeit oder auf Leistung, Schrägstrich Leistungsgerechtigkeit in der Schule. Denn ähm, die ganzen Debatten, die wir um Schulöffnungen haben, auch um Universitäten im Übrigen, beziehen sich ja im Kern ganz stark darauf, wen lassen wir in die Schule? Die, wo es um Übergänge geht, und die müssen möglichst leistungsgerecht sein. Wie organisieren wir das Abitur? Das sind, wenn überhaupt über die Schule gesprochen wird, die Fragen, die im Vordergrund stehen. Fragen nach ähm, Wohlbefinden der Kinder spielen ziemlich wenig eine Rolle. Das diskutieren wir ein bisschen im Bezug auf frühkindlichen Bereich oder auf Kindergärten, äh, auf, auf Spielplätze oder so. Ähm, aber die Frage, welche, was Kinder eigentlich, Schülerinnen und Schüler erleben, deren Normalität außer Kraft gesetzt wird, das spielt sicherlich sehr wenig eine Rolle. Ähm, und ähm, es gibt eben so eine ganz starke Debatte darum, dass diese Leistung irgendwie vergleichbar organisiert sein müsste. Und damit sind wir sicherlich bei dem zweiten Kern von Schule, der ähm, oft auch nicht so richtig klar wird, nämlich so eine starke Orientierung auf ähm, die Produktion von Leistung und die, die Idee, dass Leistung gerecht vermessen werden kann. Und auch da bin ich in der aktuellen Situation ähm, mit Blick auf soziale Ungleichheit, Hoch misstrauisch, ob man tatsächlich im Moment so tun könnte, als ob man Leistung überhaupt so bewerten könnte oder bemessen könnte oder auch nur quasi hervorbringen könnte, wie man das in den Jahren zuvor geglaubt hätte. Aber ich glaube, der, der Mechanismus ist eigentlich der gleiche.
0: Und dieser Mechanismus wird in der aktuellen Debatte aber, wenn, soweit ich sie verfolgt habe, wenig in Frage gestellt. Also es äh, sagt niemand, stellt niemand die Frage, können wir diese Leistung überhaupt weiter erzeugen? Gibt es diese Leistungsgerechtigkeit? Sondern man tut, wie du ja vorhin gesagt hast, einfach so, als sei alles normal und versucht, unter den etwas schwierigeren Bedingungen diese Leistungsgerechtigkeit zu erzeugen.
1: Ja, da könnte man ja sagen, dass der Vorstoß von ähm, Karin Prien zu sagen, wir versuchen, ähm, wir, wir schreiben kein Abitur, ja, in die Richtung ging. Da ist sie ja sehr für ähm, zurückgepfiffen worden. Ähm, ich will mich da jetzt gar nicht politisch zu sehr einmischen und dennoch hätte ich den Eindruck, dass die die Idee, die dahinter steht, zu sagen, wir haben es mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun, in der möglicherweise gar nicht Leistung und Leistungsgerechtigkeit an erster Stelle steht, ähm, sicherlich von großer Bedeutung ist. Die Schülerkammer Hamburg beispielsweise hat eine Befragung unter vor allen Dingen unter Abiturienten, Abiturienten durchgeführt, von denen sehr viele gesagt haben, das Abitur ist uns im Moment gar nicht so richtig wichtig. Wir hängen sowieso in der Luft. Wir haben Angehörige, um die wir uns kümmern. Wir wissen überhaupt nicht, wie es danach mit uns weitergeht. Wir wollten Freiwilliges soziales Jahr machen, ins Ausland gehen, Lehren anfangen, Anfang anfangen. Die ganze Zukunft ist unsicher. Und ähm, vor dem Hintergrund ist ähm, sicherlich die Orientierung darauf, dass so ein Abitur nach, nach, richtigen, nach normalen Regeln abzulaufen hat, ähm, schon eine etwas schiefe Optik.
0: Mhm. Dieses ganze Thema, wie fühlen sich die Jugendlichen, ist ja in der großen Studie untersucht worden. Da werden wir auch noch mal drüber sprechen. Das wird ja auch an der Europa-Universität Flensburg von dir und von anderen Erziehungswissenschaftlern untersucht. Da haben wir noch ein eigenes Gespräch zu. Deshalb würde ich mich im Gespräch mit dir gerne eben auf die Schule konzentrieren. Wenn du sagst, Leistungsgerechtigkeit ist ein Problem und wir sehen es wie unterm Brennglas. Was ist der Gegenbegriff zur Leistungsgerechtigkeit und was müsste es jetzt gehen?
1: Also, wenn man jetzt Leistung bemisst, kann man ja, ähm, würde ich ja bei, bei, ähm, bei Schülerinnen und Schülern, ähm, wo die Eltern noch stärkere Unterstützungsarbeit leisten, tatsächlich die Frage stellen, wessen Leistung denn da eigentlich gemessen wird. Also, misst man die elterliche Unterstützungsleistung oder misst man die, die eigenständige Arbeitsleistung des Schülerinnen oder der de, de Schülerin oder des Schülers? Wie viel pädagogische Unterstützung gibt es eigentlich in diesem, wie ich es erlebe, sehr feedbackarmen Prozess? Das ist ja so eine sehr monodirektionale Kommunikation, kann man es kaum nennen. Ich hätte den Eindruck, dass es viel stärker darum gehen müsste, so etwas wie Bildungsgerechtigkeit herzustellen, also die Schulen stärker zu Orten zu machen, an denen sich mit der Situation auseinandergesetzt wird, indem Schülerinnen und Schüler zu relevanten Fragestellungen Dinge lernen können, denn was die was die Krise doch zeigt in Bezug auf die Schule, ist, dass die Annahme einer Normalität ähm, so gar nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir werden im nächsten Jahr keine normalen Schulen zurückkriegen, so wie wir die gewohnt sind. Das, was jetzt unter Schulöffnung läuft, ist, ähm, das wird, in, je, wird in jeder Lehrer und jede Lehrerin sagen, ebenso wie jeder es meilenweit weit von dem entfernt, was Kinder als Schule kennen. Das heißt, das, was wir für Bildungsnormalität halten, oder für Schulnormalität, das setzt sich ja eh ist eh außer Kraft gesetzt ähm, und finde ich wirft ähm, wirft eigentlich spitz die Frage zu, die, ähm, die die Fridays for Future eigentlich schon aufgeworfen haben, nämlich nach der Relevanz von Schule. Wofür ist diese Schule eigentlich da? Der in dieser Krise wenig mehr einfällt als Dienst nach Vorschrift. Und da hätte ich den Eindruck wäre eine Orientierung auf ähm, Bildungsfragen in, im Bildungssinne, also, also eine Auseinandersetzung mit Welt- und Selbstverhältnissen ähm, sicherlich sinnvoller als eine, nennen wir es jetzt mal Arbeitsblattarbeitungsmentalität mit digitalen Lösungsraster. Also es möglich, ich stelle...
0: Sorry. Ja, ich, ich nehme an, da steckt natürlich immer die Angst dahinter. Du hast Lehrpläne, du hast Vergleichbarkeit und und und. Und man hat so ein System, das sich perpetuiert und kann nicht aus, einfach raus. Aber jetzt mal diese Frage beiseite. Was wäre das denn für eine Art von Schule, die du jetzt in diesem Bruch von der Normalität, was wofür es jetzt eine Chance geben könnte? Wie könnte sowas aussehen?
1: Mm. Es ist zweierlei. Also, zum einen, eine genaue Vorstellung davon habe ich, habe ich nicht. Zum einen würde ich aber denken, dass die Debatte, wer braucht eigentlich, wer braucht eigentlich Bildungsangebote, wir nicht vor allen Dingen darüber strukturieren sollten, wer, ähm, wer macht eigentlich jetzt einen Abschluss, sondern viel stärker über die Frage nach Bedürftigkeit im Lernprozess. Da sind wir wieder bei sozialer Ungleichheit. Ich kann mir vorstellen, dass es. Kinder gibt, denen, die, für die es von großer Relevanz ist, in Schule zu gehen, weil dort vertraute Orte sind, weil sie ähm, aus ähm, bedrohlichen familiären Verhältnissen ähm, herauskommen. Und, und, und Also, dass die, die Frage schon anders gestellt werden müsste, wer denn jetzt Bildung braucht. Und zum Zweiten wäre ich vielleicht auch gar nicht so schnell bei einer Lösung, sondern würde denken, was die Krise doch zeigt, ist, dass, ähm, dass Normalitäten aussetzen können. Und das geht ja mit einer Form von, von Ambivalenz und Unsicherheit. Eigentlich. Wenn wir jetzt uns angucken, wofür die Schülerinnen und Schüler in den letzten, im letzten Jahr gestreikt haben, ist es ja auch genau der Einsatz zu sagen, diese Form von Schule ist für die Lebensunsicherheit, die wir haben, überhaupt nicht, nicht adäquat. Damit können wir gar nicht so viel anfangen. Und jetzt sozusagen die Frage, da finde ich, bietet sich die Chance, die Frage zu stellen, ist diese Normalität von Schule eigentlich die Normalität, die adäquat zur Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen ist. Da wäre, würde es mir erstmal darum gehen, überhaupt innezuhalten und anzuerkennen, dass es Krise ist, dass es Unsicherheit gibt, dass es Ambivalenzen gibt und ähm, dass es ähm, dass die, die, das, das Vertraute immer nur ein brüchiger Boden ist, auf dem man steht. Ich glaube, dass Kinder darin zu bilden, mit so etwas umgehen zu können, die krisenresistenter sozusagen macht, als ähm, als ihnen jetzt die Lehrpläne weiter nach Vorschrift angedeihen zu lassen. Denn man wird ja davon ausgehen können, dass diese Form der Krisenerfahrung nicht die einzige ist, die die jetzt die, das Leben der Schülerinnen und Schüler begleiten wird. Sondern wenn es keine neue Viruskrise sein wird, werden wir aufgrund von weltweiten Veränderungen mit weiter mit Migrationsbewegungen zu tun haben. Wir werden mit ökonomischen Herausforderungen konfrontiert sein. Wir werden Klimaherausforderungen haben, die sozusagen immer die Grund, also immer Unsicherheit zur Grundlage des Sozialen machen. Und Dort müsste Schule dann eben Ambivalenz, Solidarität, Gemeinschaftlichkeit, solche Dinge zu Bildungsinhalten machen.
0: Was natürlich ein absoluter Bruch ist mit dem, was bisher stattfindet. und. Aber die
1: Situation ist ja auch ein absoluter Bruch. Das, was die Schülerinnen und Schüler erleben, ist ja auch ein absoluter Bruch, sowohl in dem schulischen Bereich, als auch ja in, in sämtlichen Lebensbereichen.
0: Ja, was mir gefällt, ist zu sagen, wir haben diesen Bruch und wir haben keine Normalität und wir versuchen innezuhalten. Wir haben uns mit Hartmut Rosa an der Uni beschäftigt und Beschleunigung. Ich glaube, dieses Innehalten ist unglaublich schwer für uns Menschen einer so beschleunigten Gegenwart, oder?
1: Das glaube ich sicherlich und ich, also, ich würde es jetzt auch nicht als, als sozusagen Handlungsvorwurf an, an Praktikerinnen und Praktiker oder so richten, weil ähm, die Frage von Inhalten wäre eine, die, die ja nicht nur die einzelne Person vollziehen könnte, sondern die ja eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Moment der Reflexion sein müsste und dass Krisen wahrscheinlich nicht der, die beste Situation sind, innezuhalten, weil Entscheidungen gefällt werden müssen, auch Entscheidungen, die macht man jetzt nicht schon weiter ohne Frage. Und trotzdem ähm, hätte ich die Vorstellung, dass, es, ähm, dass eine Rückkehr zur Normalität, also die Auseinandersetzung damit, dass die Rückkehr zu einer Normalität immer nur eine vorläufige sein wird, immer nur ein, ein Bildungswagnis sozusagen und nicht eine Bildungssicherheit, ähm, das halte ich für einen eklatanten, also das würde, stelle ich mir vor, müsste der Inhalt von, von Bildungsprozessen sein.
0: Jürgen, unsere 15 Minuten sind schon um.
1: Es ist bedauerlich.
0: Ja, es ist bedauerlich. Ich bin noch
1: gar nicht fertig geworden.
0: Wir werden weitersprechen. die Krise wird uns begleiten. Homeschooling als eingebildete Normalität. Vielen Dank, dass du uns, mit uns das eingeordnet hast. Danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Wieder. Tschüss.
0: Tschüss.